0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und heute geht es um das Thema Handynutzung und um die Frage, ab wann mich mein Handykonsum einschränkt oder ob mich mein Handy sogar eher zu einem gesundheitsorientierten Lebensstil motivieren und mich dabei unterstützen kann.
1: Genau, dazu gibt es unterschiedliche Studien und Angaben, was so die tägliche Nutzung des Smartphones betrifft Und natürlich ist das auch von Person zu Person unterschiedlich. Ja, checkt am besten selbst mal anhand eurer Nutzerdaten unter Bildschirmzeit, wenn ihr zum Beispiel ein iPhone habt oder ich glaube bei Android heißt es ähm, Digital Wellbeing, wie viel Zeit ihr tatsächlich pro Tag so am Handy verbringt. Und na, ich habe die Erfahrung gemacht, es ist deutlich mehr als ich eigentlich dachte. Jetzt gerade zu Zeiten von Corona ist die Bildschirmzeit nochmal deutlich angestiegen. Zum Beispiel hat die Postbank die Jugenddigitalstudie 2021 ermittelt, dass 16- bis 18-Jährige im Schnitt 70,4 Stunden pro Woche online sind. Das finde ich schon, 70, das ist mehr als eine komplette Arbeitswoche.
0: Das ist das Doppelte.
1: Und? Natürlich fällt Homeschooling da drunter, allerdings macht Homeschooling an der Gesamtzeit nur ungefähr ein Drittel aus.
0: Wir fanden die Zahlen ziemlich krass und auch ziemlich erschreckend und haben uns daher mal am Digital Detox versucht. Also am teilweise oder kompletten Verzicht auf digitale Medien. Wir haben das gemacht, 24 Stunden lang, Samstag 12 Uhr mittags bis Sonntag 12 Uhr mittags. Wir haben das Handy ausgeschalten und zur Seite gelegt und äh, nicht nur das Handy war tabu, sondern auch Fernsehen, Laptop, Tablet, also alles, was es an digitalen Medien so gibt. Anselm, wie ging es dir damit?
1: Mit dem Digital Detox? Ich muss sagen, im Vorfeld habe ich nicht erwartet, dass es mich groß beeinflusst, weil ich davon überzeugt war, dass ich mein Handy gar nicht so sehr nutze. Hm. Und durfte dann feststellen, an einer Stelle nutze ich es doch sehr häufig, ich das an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt, ich bin so ein auditiver Typ, das heißt bei mir findet ganz viel Informationsaufnahme durch Hörspiele, Podcasts oder ja, irgendwelche Audiobooks oder selbst YouTube, was ich einfach so neben, nebenbei mir irgendwelche Dokumentationen auf, auf dem Ohr, aufs Ohr lege und dann, weiß ich nicht, wenn ich im Haushalt irgendwas mache oder so, dann einfach ablaufen lasse und das konnte ich an der Stelle ja auch nicht. Was ich spannend fand, dadurch, dass ich das nicht machen durfte, habe ich den Weg zum Buch wiedergefunden, der ein paar Jahre einfach verschollen war. Ich gemerkt habe, dass ich gar nicht so sehr die Konzentrationsfähigkeit besitze, mich hinzusetzen und jetzt einfach mal zwei Stunden Buch zu lesen. Und dadurch, dass ich halt vorher die Bücher immer auditiv übers Handy konsumiert habe, habe ich mich jetzt hingesetzt und es war total schön. Weil nichts Ablenkendes da war, nichts, was mir die Konzentration genommen hat, weil auch so, ne, wenn ich mich hinsetze und lese ein Buch und das Handy bimmelt, naja, dann bin ich zumindest erstmal aus der Konzentration raus und gucke mal nach. Und das war jetzt nicht. Es war einfach schön, mal wieder zu lesen.
0: Also so ging es mir auch. Ich habe tatsächlich in diesen 24 Stunden, ich glaube, vier Bücher gelesen. Also ich… Ähm war so froh endlich mal wieder Zeit zum Lesen zu haben, wobei ich die Zeit ja eigentlich sonst auch habe, ich sie mir aber nicht nehme und äh, ja einfach mal festgestellt habe, dass ich dann auch länger mich konzentrieren kann, wenn ich mich mal wieder auf ein Buch so einlasse, also ähnlich wie bei dir, ne? Weil normalerweise, wenn ich lese, liegt mein Handy eigentlich immer neben mir und ich erwische mich dann ganz oft dabei, dass ich so nach paar Seiten Lege ich das Buch zur Seite, nehme das Handy in die Hand, google kurz was oder checke Instagram oder teilweise ich weiß gar nicht, was ich da so mache. Also ich finde es ganz spannend. Es gibt eine Expertin, Karen Wong, das, die ist Executive und Leadership Coach und die nennt das time Confetti, also zeit schnipsel Und die sagt, man ist in keiner Weise besonders präsent und das kann sich tatsächlich auf unser Wohlbefinden auswirken weil unser Geist nirgends wirklich im Moment ist. Er ist ständig in einem Zustand der Bewegung und des Stresses, während er darüber nachdenkt, was war und was sein könnte, ohne dabei in der Gegenwart zu sein. Also wenn ihr quasi eine Stunde Zeit habt zum Lesen oder was auch immer und ihr sechs- oder siebenmal währenddessen das Handy in die Hand nehmt, was auch immer dann ihr damit tun möchtet, dann unterteilt es eure Stunde die 60 Minuten in zeit schnipsel Und das befriedigt euch nicht so sehr, wie wenn ihr wirklich eine Stunde ohne Unterbrechung lesen würdet. Und das ist halt auch die Frage. Ne? Wann habt ihr denn das letzte Mal zum Beispiel eine Serie geguckt, ohne das Handy in die Hand zu nehmen? Oder generell etwas 30 Minuten am Stück gemacht, ohne euch ablenken zu lassen? Also ich gucke jetzt kaum noch fern, aber ich merke, dass ich in der Werbepause zum Beispiel automatisch immer zum Handy greife, ja, um mich dann irgendwie die Zeit der Werbepause wieder in meiner Meinung nach effizient zu überbrücken.
1: Oder bei einem Fußballspiel, wenn ich Fußball gucke, in den Phasen, wo es nicht spannend ist, gucke ich mal eben noch, wo, wie es stets bei den anderen Spielen oder was ist sonst in der Welt passiert?
0: Also es ist gar nicht so einfach, weil natürlich auch die Apps und Social Media darauf ausgelegt sind, uns ständig abzulenken und uns dazu zu animieren, irgendwo drauf zu klicken und woanders hingeleitet zu werden. Also sie fördern nicht unseren Fokus, weil sie damit kein Geld verdienen. Sie wollen, dass wir abgelenkt sind. Mit dem Ergebnis, dass sich, wenn wir das Handy häufig nutzen, was wir ja auch alle tun, sich auch langsam die neuronalen Strukturen in unserem Gehirn verändern. Weil analog zu normalen Muskeln wird das ausgebaut, was häufig genutzt wird. Und deshalb fällt es uns generell schwerer, uns zu fokussieren und wir lassen uns leichter ablenken. Also es liegt jetzt nicht an fehlender Willenskraft oder Konzentration per se, sondern daran, dass die Smartphone-Nutzung unser Gehirn falsch trainiert. Und das finde ich schon echt erschreckend.
1: Okay. Und wie ging es dir jetzt bei diesem Versuch, mit den 24 Stunden aufs Handy zu verzichten? Was hat das mit dir gemacht?
0: Also zum einen dieses wirklich die coole Zeit des Lesens mal wieder zu haben. Also ich bin wirklich mal wieder in diese Bücher eingetaucht, weil ich nicht alle fünf Minuten auf das Handy geguckt habe. Dann hatte ich mir auch extra so Blatt und Stift äh, bereitgelegt, um mir aufzuschreiben, was ich alles so nachgoogeln kann oder was ich wem per Nachricht schicken wollte, wenn ich mein Handy dann wieder nutze, damit ich das auch nicht die ganze Zeit im Kopf habe, sondern einfach mal aufschreibe. Aber interessanterweise stand nach den 24 Stunden eigentlich kaum was drauf. Also so wichtig war es dann auch nicht ne? oder nach 24 Stunden habe ich mir gedacht, wieso habe ich das aufgeschrieben, also so relevant ist es jetzt nicht. Ich habe das also total genossen. Ich hatte auch das Gefühl, die Zeit vergeht irgendwie langsamer. Ähm, vielleicht wegen diesen Zeitkonfetti-Schnipseln, die ich plötzlich nicht mehr hatte. Ich hatte jetzt einfach Zeit am Stück, die ich genutzt habe. Ähm, muss aber auch zugeben, dass ich dann an dem Sonntagvormittag, wo es so gegen Ende der 24 Stunden ähm, war, dass ich mir dachte, so jetzt ist aber auch gut. Ne? Also jetzt, äh, das war jetzt nett, aber jetzt brauche ich mein Handy wieder. Und ich habe also schon gemerkt, dass es fehlt und dass ich es ganz gerne wieder benutzen würde. Finde es aber auch ganz gut, dass es es befreit irgendwie auch, wenn man das Handy nicht zur Verfügung hat ne, und ständig dieses Gefühl habe, ich muss das jetzt äh, fotografieren und dann muss ich das Foto auch noch posten und wenn ich es gepostet habe, dann gucke ich auch noch, wie viele Likes das jetzt bekommen hat oder so. Und das merke ich zum Beispiel auf meinen Rucksackreisen. Also wenn ich vor Ort irgendwie am Ende der Welt in so ein Café gehe, dann setze ich mich dahin, habe irgendwie mein Tagebuch dabei, klappt es auf, schreibt was und nutze so die Zeit auch zum reflektieren. Und ganz oft sind dann die Leute, mit denen ich hingehe, die sitzen kaum, dann suchen sie schon eine Steckdose, um ihr Handy aufzuladen und fragen panisch nach dem WLAN-Passwort, um dann auch gleich wieder mit der Außenwelt in Kontakt zu treten. Und da merkst du schon so eine Art irgendwie Suchtverhalten auch tatsächlich. Also ähm, und die Smartphone-Nutzung verändert auch das Reisen. Also früher oder auch heutzutage ist es so, wenn ich reise, dann schicke ich meine ganzen Fotos währenddessen schon an meine Freunde und an meine Familie oder schreibe einen Reiseblog oder sowas und wenn ich dann nach Hause komme, habe ich eigentlich gar nichts mehr zu erzählen, Ja, maximal von einem Rückflug, der nicht so spektakulär ist und früher war das wirklich so, ich war einen Monat am Ende der Welt, komme nach Hause und habe dann so erstmal stundenlang erzählt und keiner wusste, was passiert ist und das war dann ein ganzer Tag, der da drauf ging und das war aber richtig schön und ich habe da mit Spannung erwartet. So wie sehen die analogen Fotos aus, wenn sie dann entwickelt sind, was dann auch natürlich wieder ein, zwei Wochen gedauert hatte. Da wusste man schon gar nicht mehr, was man fotografiert hatte. Das war irgendwie auch cool.
1: Ja, ich meine, so hat das immer nur zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite der Benefit, das Smartphone uns bringt, die Konnektivität zu anderen, der kurze, schnelle Austausch, das ja, gerade in der Zeit ähm, up-to-date sein, um auch damit Geld verdienen zu können an der Stelle, ne? aber auch auf der anderen Seite, dass ich mich da drin verlieren kann, so und also ich kenne das auch, ne? ich will nur mal eben was nachschauen und ähm, dann habe ich auf YouTube die dritte Dokumentation geguckt und weiß gar nicht, was da jetzt eigentlich passiert ist und äh, wie, wie ich jetzt diese Dreiviertelstunde in meinem Leben wieder zurückbekomme. So, und auf der anderen Seite kann das Handy, können wir ja, es ist ja eigentlich ein, ein, ein Werkzeug für uns, das wir nutzen können. Ne? Ein Diener, um irgendwo hinzukommen. Und da ist die Frage, wie können wir das auch nutzen und wie kann es uns unterstützen, zum einen im Geschäftlichen, aber auch um gesünder zu leben. Und da vielleicht auch der Impuls, schaut euch doch einfach mal euer Handy an und, und guckt mal, welche Apps, die ihr da drauf habt, nutzt ihr denn zur Ablenkung? Welche nutzt ihr geschäftlich? Und welche Apps auf so einem Handy habt ihr installiert, die ihr zur Gesundheitsförderung oder zur Konzentrationsförderung nutzt? Ich habe mir im Vorfeld ähm, genau dahingehend mein Handy mal angeguckt und es ist erschreckend, es sind glaube ich nur drei oder vier Apps, die ich nutze, um aktiv etwas für die Gesundheit zu tun. Ja, das ist einmal, ich habe eine, ohne jetzt Werbung an der Stelle zu machen, ein, eine Garmin-Uhr, die dann mit der Garmin Connect App verbunden ist, sodass ich die Daten, wenn ich laufen gehe oder meine Schritte zähle, die dann einfach synchronisiert werden und ich einen Tracker habe wo ich gucken kann, okay, wie habe ich mich bewegt, wie habe ich mich die Woche bewegt, hilft in meinem Fall einfach auch motivierend, um zu sagen, ich muss noch mal ein bisschen was mehr tun oder so auch einen Rückblick zu haben. Das andere ist eine, eine Tracking-App, wo ich mein Essen mit tracken kann. Da nutze ich jetzt mal Fitness-Paul an der Stelle, um zu sagen, wie viel Kalorien nehme ich denn zu mir und das ähm, ist sehr sehr schön gemacht, weil ich schnell mit einem QR Code Scanner äh, QR -Code. mit einem ähm, Barcode Scanner äh, die Lebensmittel einscannen kann und relativ schnell sehe, wie viel Kalorien ich da gerade zu mir nehme. Ich hatte immer eine Meditations-App zum Beispiel auch auf dem Handy, die ich genutzt habe, um morgens fünf Minuten zu meditieren, zehn Minuten zu meditieren. Die habe ich festgestellt, ist von meinem Handy verschwunden. Ich weiß nicht, wo sie hin ist. Hm. Und was ich da auch noch drauf gefunden habe, ist eine Smoke Free App, die ich als ja, ich gebe es zu, ich habe mal geraucht und die ich damals genutzt habe, um mich motiv zu motivieren, das Rauchen langfristig aufzugeben die mir einfach gezeigt hat, na okay, gerade hat sich deine Lungenfunktion um so und so viel Prozent verbessert, deine Luftaufnahme, dein was auch immer, Blutdruck, aber auch mein Geldbeutel, der gerade weniger leidet und das sind so die Apps, die ich nutze oder genutzt habe, aktiv, um etwas für die Gesundheit zu tun und im Gegensatz natürlich ganz, ganz viele Apps, die einfach nur der Ablenkung dienen.
0: Mhm. Aber das kenne ich ähnlich. Also ich habe auch ein paar Apps, die mir helfen, einen gesundheitsorientierten Lebensstil zu führen. Also ich habe zum Beispiel, gucke ich doch öfter mal auf den Schrittzähler, weil das einfach schon meine Ambition ist, da auch eine gewisse Anzahl an Schritten pro Tag zu sammeln. Das schaffe ich jetzt nicht jeden Tag, aber ich freue mich dann doch, wenn ich irgendwie mehr geschafft habe, als irgendwie im Monat zuvor. Dann habe ich eine Workout-App, die kostenlos ist. Das nennt sich FitOn die ganz coole Workouts haben, wo man einfach auch mal zwischen 10 und ja, ich glaube sogar bis 30, 40 Minuten Workout mitmachen kann mit verschiedenen Trainern, auf verschiedenen Schwerpunkten, verschiedenen Schwierigkeitsgraden und was ich auch manchmal mache, ist Yoga with Adrian, einfach mir auf YouTube ein Yoga-Video anzugucken und mitzumachen, vor allem jetzt so in der Corona-Zeit war das teilweise bei mir wirklich eine Morgenroutine, ich hatte auch mal einen Habit-Tracker, da haben wir auch mal eine Folge zu gemacht zum Thema Gewohnheiten, gesunde Gewohnheiten implementieren oder schlechte Gewohnheiten loswerden, wo ich dann einfach so eintragen kann, okay, habe ich jetzt heute Zucker gegessen oder nicht Ne, oder habe ich heute Sport gemacht oder nicht und einfach da einen Überblick zu bekommen oder wenn ich mich mal vegetarisch ernähren will, so an wie vielen Tagen esse ich eigentlich Fleisch, So, um einfach mal zu sehen ähm, und dann auch wieder motiviert zu werden zu sagen, hey cool, ich habe da jetzt irgendwie eine Streak von zwei Wochen, wo ich jetzt weil ich jeden Morgen Yoga gemacht habe, mega cool, da bleibe ich jetzt dran. Also sowas kann ja auch helfen. Ja, eine Freundin von mir, mit der ich ab und zu wandern gehe, die nutzt Komoot oder Outdoor Active, um ihre Wanderungen zu planen, ist dadurch total motiviert. Also es kann schon dabei helfen, einen gesundheitsorientierten Lebensstil zu führen. Das ist immer die Frage, wie setzt du dein Smartphone auch ein und wofür entscheidest du dich auch bewusst?
1: Hm. Viele Inspirationen, die wir uns ähm, rausgeholt haben, basieren auf, auf dem Buch How to Break Up with Your Phone von Catherine Price. Und in ihrem Buch hat sie so ein paar Fragen, die wir euch einfach mal mitgeben wollen, die ihr euch stellen könnt, um einfach herauszufinden, so, wie sieht denn euer Smartphone-Verhalten aus? Und die Fragen, die sie formuliert hat, ist, ähm, passiert es euch immer wieder, dass ihr mehr Zeit mit dem Handy verbringt, als ihr denkt? Passiert es euch, dass ihr sehr viel Zeit damit verbringt, einfach nur so auf das Handy zu starren, ohne jetzt irgendwie groß was damit zu machen. Verliert ihr das Gefühl für Zeit, wenn ihr auf euer Handy guckt? Schreibt oder textet ihr eurem Umfeld häufiger, als ihr tatsächlich persönlich mit der Person sprecht? Nimmt die Zeit, die ihr am Handy verbringt, zu, im Vergleich zu dem, wie es mal war. Wünscht ihr euch manchmal tatsächlich auch weniger Zeit mit dem Handy zu verbringen. Liegt das Handy direkt neben dem Bett? Unterbrecht ihr andere Tätigkeiten, um das Handy zu benutzen oder jemanden zu schreiben? Gerade auch bei Tätigkeiten, die eigentlich eure volle Aufmerksamkeit und Konzentration erfordern. Oder habt ihr das Gefühl, dass ihr durch das Handy weniger produktiv seid oder geworden seid? Fühlt ihr euch komisch oder schlecht, wenn das Handy nicht in Griffweite ist oder wenn ihr es zu Hause vergessen habt? Was ich ganz häufig merke, dass wenn ich aus der Haustür gehe, gibt es so diesen Kontrollgriff, Schlüssel, Handy, Portemonnaie, alles da. Ich kann aus dem Haus gehen. Liegt das Handy auf dem Tisch, wenn ihr esst oder nutzt ihr es vielleicht sogar während ihr esst? Wenn euer Handy ein Geräusch von sich gibt, also eine Nachricht reinkommt oder eine Push-Notification da ist, habt ihr dann den Drang, direkt zum Handy zu greifen und nachzugucken. Und das war ganz witzig in der Vorbereitung, weil... Ähm diese Liste aufgeschrieben hat, die wir euch gerade mitgeben. Und an dem Punkt war sie völlig am Lachen, weil mein Handy das dritte Mal gebimmelt hatte und ich genau in dem Punkt aufgestanden bin, um zum Handy zu laufen, um die <lacht> Tätigkeit, die ich am Schreibtisch gemacht habe, zu unterbrechen, um zu gucken, wer jetzt, warum mein Handy da das dritte Mal bimmelt. Und zuletzt erwischt ihr euch dabei, dass ihr euer Handy immer wieder zur Hand nehmt und checkt und das sogar, selbst wenn ihr wisst, dass eigentlich sich nichts Neues getan haben könnte.
0: Genau, wie du schon gesagt hast, also wir, wir erkennen uns beide bei diesen Fragen sehr oft wieder und wahrscheinlich geht es euch auch hier und da so. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, was können wir denn jetzt tun, um unser Handyverhalten mal zu überdenken oder auch bewusster zu steuern? Und da ist der erste Schritt auf jeden Fall schon mal, seid euch bewusst, wann ihr wie oft euer Handy und vor allem für was in die Hand nehmt. Also dabei können tatsächlich, und das klingt jetzt ein bisschen paradox, Apps helfen, die euer Verhalten tracken, sodass ihr erstmal seht, wie ist denn der aktuelle Stand bei euch individuell. Ja, und nehmt einfach mal wahr, in welchen Situationen ihr immer zum Handy greift. Also ist es, sobald ihr in die U-Bahn steigt und euch hinsetzt oder wenn ihr auf jemanden wartet und irgendwo alleine steht, nehmt mal wahr, wann ihr morgens und abends auf euer Handy guckt. Also was Anselm gesagt hat, liegt es bei euch am Bett? Und das Erste, was ihr morgens macht, ist Handywecker ausschalten und dann nutzt ihr das aber auch gleich, um Social Media zu checken oder ihr seht, dass eine Nachricht eingegangen, die lest ihr dann auch gleich. Also ist das Erste, was ihr morgens eigentlich macht, nach dem Handy zu greifen oder auch abends das Letzte, was ihr tut, bevor ihr das Licht ausschaltet. Wichtig ist auch wahrzunehmen, wie es euch emotional geht und zwar kurz bevor ihr das Handy in die Hand nehmt. Also seid ihr gelangweilt, seid ihr genervt, ängstlich, einsam, traurig, aufgeregt? Und wie geht es euch direkt nach dem Nutzen des Handys? Also geht es euch jetzt tatsächlich besser? Hat euch das geholfen, jetzt in dem Moment das Handy zu verwenden? Fühlt ihr euch dann zum Beispiel weniger alleine, weil ihr eine Nachricht von einer Freundin abgehört habt? Oder fühlt ihr euch glücklicher? Oder seid ihr trauriger und demotivierter? Ja.
1: Aber auch an der Stelle ein Phänomen, was ich ganz häufig beobachte, ähm, ob ich nach dem Handy greife, nur weil mein Gegenüber tatsächlich sein Handy rausholt und da drauf guckt, dass ich jetzt den Impuls habe, oh, da kann ich jetzt was verpassen, ich gucke auch mal.
0: Ja, das ist ja wie, wenn man mit Freunden essen geht ne, und man hat bestellt und man hat Zeit, irgendwie bis die Bestellung kommt, habe ich das Handy in der Tasche und bin total präsent und wir reden miteinander. Oder zückt irgendwie die Freundin das Handy und ich denke mir so, oh, ich gucke auch mal drauf. Ne, weil ich automatisch diesen Impuls habe, wenn jemand das Handy in die Hand nimmt, dass ich das auch mache. Und da kann es euch wirklich helfen, euch mal drei konkrete W-Fragen zu stellen. Also die erste Frage ist, warum? Für was nehme ich das Handy denn in die Hand? Also mache ich das, um Mails zu checken oder jemanden zu schreiben oder um die Zeit totzuschlagen? Also mir ist aufgefallen, dass ich zum Beispiel immer sofort das Handy zücke, wenn ich in den Lift steige und ich fahre nur 30, also es ist schon mal fragwürdig, warum ich überhaupt Lift fahre bei zwei Stockwerken, aber ich fahre ja nur 30 Sekunden. Brauche ich in diesen 30 Sekunden jetzt tatsächlich... Das Handy, was habe ich davon? Ne? Die zweite Frage ist, warum jetzt? Also warum nimmst du jetzt das Handy in die Hand statt später? Das kann praktische Gründe haben. Ne? Ich möchte jetzt einfach ein Foto machen, weil da ist ein schöner Baum. Ähm, situativ, weil ich steige in den Lift und immer wenn ich in den Lift steige, dann gucke ich auf das Handy. Oder emotional, ich will mich ablenken. Und die dritte Frage ist, was sonst? Also was könntest du denn jetzt sonst machen, statt das Handy in die Hand zu nehmen und vielleicht trotzdem das Bedürfnis, was du hast, zu erfüllen? Also wenn ich mich jetzt ablenken will und einfach aufs Handy gucke, vielleicht kann ich stattdessen auch einen Spaziergang machen, um mich abzulenken oder ein Musikinstrument zur Hand zu nehmen oder was basteln oder puzzeln oder wie auch immer. Und wenn ich mich schlecht fühle und ich mich aufbauen möchte, hilft es mir jetzt tatsächlich, Instagram zu checken, und mich mit Leuten zu vergleichen, die vielleicht ein tolleres Leben haben oder zu haben scheinen. Oder mache ich vielleicht lieber einen Spaziergang durch die Sonne oder gehe mit einer Freundin Eis essen oder so.
1: Außerdem empfiehlt Catherine Rice in ihrem Buch, zum einen erstmal alle Benachrichtigungen wieder auszustellen, dass ich diesen Effekt der Ablenkung, wenn ich fokussiert auf etwas bin und das Handy jetzt nicht irgendwo in einen extra Raum oder ausgeschaltet habe, dass ich da überhaupt nicht dass die Aufmerksamkeit da gar nicht drauf gelenkt wird. Dann im nächsten Schritt, und das klingt ziemlich drastisch, einfach mal alle Apps zu deinstallieren und mir dann aktiv Gedanken zu machen bei den Apps, die ich wieder installiere. Welche brauche ich davon wirklich und zu welchem Zweck nutze ich die Apps? So zum einen ist das immer mal ganz gut sich dazu aufzuräumen und zum anderen genau mit diesem mit dieser Achtsamkeit ranzugehen, wofür möchte ich das nutzen. Es kann zum Beispiel auch helfen, dass ich sage, ich nutze manche Applikationen einfach gar nicht auf dem Handy, sondern ich checke zum Beispiel Facebook und Instagram nur über den Browser und auch nur dann, wenn ich an meinem Rechner, an meinem PC sitze. Und halt nicht alle fünf Minuten, sondern zu dem Zeitpunkt, wo ich da sitze und dann mache ich das über den Browser wieder auf. Und an der Stelle, es geht auch gar nicht darum, das Handy an sich zu verteufeln und es gar nicht mehr zu nutzen, sondern halt achtsamer und bewusster damit umzugehen und herauszufinden, ob es dir dann damit besser geht. Ja, zum Beispiel, statt das Handy als Wecker zu nutzen, kann ich mir auch einfach überlegen, ob ich mir nicht einen analogen Wecker wieder besorge und das Handy erst gar nicht mit ins Schlafzimmer nehme. Und das somit in dem Bett liegen zu haben, dass ich gar nicht in Verführung komme. Das erste am Morgen ist der Griff zum Handy, sondern ist dann der Griff zum Wecker. Und erst wenn ich ins Wohnzimmer reinkomme, liegt da mein Handy. Und dann treffe ich die bewusste Entscheidung, gehe ich jetzt zur Kaffeemaschine, mache mir einen Kaffee oder gehe ich zum Handy. Und einen schönen Satz, den ich mal mitgenommen habe, ist in Bezug zur Handynutzung. Es ist gut, wenn ich das Handy gezielt ausschalten kann. Und überlegt mal, wie häufig er das macht, dass er sagt, ich schalte jetzt mein Handy einfach gezielt aus, weil ich möchte ungestört sein. Und der nächste Schritt ist, noch besser wäre es eigentlich, wenn ich das Handy nur noch gezielt einschalte.
0: Das lässt sich vielleicht nicht immer umsetzen oder vielleicht ist es jetzt gerade für euch am Anfang ein drastischer Schritt, aber das ist ja Wirklich etwas, was man sich mal so rantasten kann oder nach und nach mal ausprobieren kann und wirklich guckt, hey, wenn ich das jetzt mal 24 äh, Stunden ausgeschaltet habe, ist da wirklich was Drastisches passiert? Habe ich da so viel verpasst? Und ich habe festgestellt, nein, nein. Ich habe mir natürlich auch erstmal das Wochenende ausgesucht. Weil ich mir dann dachte, das ist, ist ein erster Schritt. Ja, da verpasse ich keine wichtigen Arbeitsmails oder sowas. Aber das kann ja mal ein Schritt sein, dass man sagt, das mache ich jetzt vielleicht auch häufiger. Einmal im Monat mache ich das auf jeden Fall. Oder vielleicht mache ich das sogar jedes Wochenende. Oder vielleicht mache ich das auch einfach abends von 18 Uhr bis zum nächsten Morgen um 9 Uhr. Liegt mein Handy, wenn ich zum Beispiel Homeoffice mache, einfach an meinem Schreibtisch und wandert nicht mit mir von Raum zu Raum und vor allem nicht ins Schlafzimmer.
1: Das ist ganz spannend auch zu sehen. Wenn wir ins Zelllager fahren, dann die Kids, die wir mitnehmen, ist Handyverbot. Das heißt, sie dürfen kein Handy mit ins Zeltlager nehmen. Wir betreuern natürlich schon, weil wenn ein Notfall da ist, brauchen wir das Handy. Aber bei den Kids zu bemerken, dass am Anfang des Zeltlagers sich sehr, sehr viele Gespräche um das Handy drehen. Und dann geht es darum, oh, was verpasse ich, was könnte sein. Dann drehen sich die Gespräche genau dahin. Oh, wenn ich das Handy dann wieder anmache, dann kriege ich 800 Nachrichten auf WhatsApp oder so und ähm, ab einem gewissen Punkt ist das Handy einfach vergessen und zwar bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann wieder in den Bus nach zehn Tagen einsteigen und nach Hause fahren und das ist sehr schön zu sehen, dass so diese Gewohnheit aufgebrochen werden kann. Gerade wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin, wenn ich raus aus der Routine komme, aus den Gewohnheiten, die ich habe, in, in ein anderes Umfeld mit anderen Leuten. Ich bin viel draußen an der frischen Luft, bewege mich und plötzlich ist das Handy überhaupt nicht mehr relevant.
0: Ja und die Frage, also ich kenne es ja auch manchmal, wenn ich dann irgendwie so durch Social Media durchscrolle oder durch irgendein Feed gucke und dann manchmal natürlich irgendwo hängen bleibe, weil das ist ja darauf ausgerichtet, uns zum Hängen bleiben, zu motivieren, dass ich mir dann manchmal jetzt aktiv die Frage stelle, will ich damit wirklich meine Lebenszeit ver verschwenden? Ne? Also ich merke dann ganz oft, das ist tatsächlich eine Verschwendung. Ich brauche jetzt diesen Artikel oder diese Web-Fails <lacht> nicht anzugucken. Deshalb werdet einfach mal kreativ bei dem Finden von Lösungen oder Alternativen, sobald ihr eben im ersten Schritt mal festgestellt habt, in welchen Situationen greift ihr denn am häufigsten zum Handy und für was und was wollt ihr damit erreichen und wie geht es euch danach? Und natürlich vorausgesetzt, dass ihr das überhaupt ändern wollt. Wir sind gespannt auf euer Feedback und eure Erfahrungsberichte und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell und Anselm. Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao.